0: z biznesu. Do słuchania.
1: Akcje, obligacje, surowce, fundusze inwestycyjne. To wszystko staje się coraz bardziej popularne. Ale i tak najpopularniejszą metodą inwestowania wśród Polaków są nieruchomości. Zakup mieszkania na wynajem był przez lata wyborem numer jeden. Ale pandemia bardzo zamieszała na tym rynku. Uczelnie i praca w trybie zdalnym sprawiła, że radykalnie spadła liczba osób zainteresowanych wynajmem mieszkań. W Ślad za tym pospadały czynsze. A co się stało z cenami mieszkania? Przede wszystkim co się będzie działo z cenami mieszkań w tym roku zapytałem Annę Karaś, anedilka w firmie Cenatorium, z którą z Biznesu co miesiąc robi raport o cenach nieruchomości. No więc czy mieszkania będą w tym roku drożeć, czy może stanieją?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, gdyż wszyscy chcielibyśmy tak naprawdę wiedzieć, co się będzie działo z cenami, a tak naprawdę trudno w dalszym ciągu dać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Cały czas brakuje nam danych za czwarty kwartał z 2020 roku dotyczących sprzedaży mieszkań, dotyczących tego, co się działo z cenami. Na pewno w 2021 rok wchodzimy dosyć optymistycznie nastawieni, gdyż no niedawno została ogłoszona szczepionka na COVID-19, która wszystkim daje wielkie nadzieje na to, że w 2021 roku sytuacja gospodarcza wróci do normalności. Wydaje mi się, że z tego względu wielu sprzedających będzie miało opory przed obniżaniem cen mieszkań, licząc na to, że bardzo szybko ceny mieszkań wrócą do wzrostu. Czy tak się stanie? Na no, to pytanie tak naprawdę raczej trudno odpowiedzieć i raczej ja nie skłaniałabym się do takiej opcji, że ceny mieszkań zaraz znowu wrócą do, do wzrostu, gdyż spójrzmy na to, że Popyt utrzymuje się na obniżonym poziomie, a na efekty szczepień będziemy musieli dosyć długo poczekać. Szczepienia się zaczęły, jednak co najmniej przez pół roku sytuacja będzie wciąż podobna do tej, którą mamy obecnie, gdyż potrzeba dużo czasu, żebyśmy zaszczepili wystarczającą ilość społeczeństwa.
1: No właśnie, no to porozmawiajmy o tym, co się działo w tym roku, który właśnie się kilka dni temu skończył. Jak pandemia, jak kryzys gospodarczy wpłynął na, na rynek mieszkaniowy i na ceny?
0: Przede wszystkim rok zaczął się bardzo dobrze. tak? Rok 2020 zaczął się bardzo dobrze. Ceny mieszkań rosły na, na wszystkich rynkach zgodnie z trendem zapoczątkowanym w minionych okresach w 2019 roku. I tak naprawdę w marcu przyszło, przyszło załamanie. Tak naprawdę pandemia to był taki bardzo duży szok dla gospodarki. Nowe, nowe zjawisko, tak więc sparaliżowało to rynek nieruchomości. Wzrosty cen mieszkań wyhamowały. Ceny się ustabilizowały i wszyscy czekali na dalszy rozwój wydarzeń z tym, co będzie działo się dalej. Wyhamowały wzrost cen ofertowych. W przypadku cen transakcyjnych w drugim kwartale widzieliśmy jednak spory spadek. W agregacji dla siedmiu miast w Polsce, siedmiu największych miast, mam tutaj na myśli Poznań, Łódź, Warszawę, Gdańsk, Gdynie oraz Kraków, cena transakcyjna w drugim kwartale 2020 roku była o 10% niższa niż cena ofertowa. Oznacza to, że z rynku znikały głównie te naj, najtańsze mieszkania, najniżej wycenione, gdyż kupujący wstrzymali się z zakupami najdroższych mieszkań, Bojąc się, że po, prostu, że po prostu będą za nie przepłacać, w drugim kwartale było widać silną presję i oczekiwania na to, że w wyniku obecnej pandemii ceny mieszkań zaczną spadać. To, to też liczba transakcji, prawda? Tak, oczywiście. Liczba transakcji spadła co najmniej o 50% na większości rynków w Polsce i właśnie sprzedawały się te najtańsze mieszkania. Trzeci kwartał z kolei zaczął się już lepiej, gdyż przypomnijmy, że był to taki kwartał, no, okres wakacyjny, kiedy zniesiono część odostrzeń. Sytuacja gospodarcza poprawiła się, polacy wrócili nawet do podróżowania, przemieszczania się, czyli tak naprawdę zaczęła wracać normalność, nowa normalność, ale, ale czuć było na rynkach duży optymizm i również zaczęła rosnąć liczba transakcji na rynku mieszkaniowym. Z tym, że liczba transakcji zaczęła rosnąć w dużej mierze ze strony klientów inwestycyjnych. Tak przypomnijmy, że w tym okresie znowu zostały obniżone stopy procentowe do najniższego poziomu w historii, czyli 0,1, w wyniku czego trzymanie pieniędzy na lokatach bankowych czy, czy w ogóle na kontach oszczędnościowych stało się zupełnie nieopłacalne i 200 miliardów złotych zostało wyjęte z kont oszczędnościowych, z czego co najmniej 10% trafiło na rynek nieruchomości. Więc trzeci kwartał był tak naprawdę dobrym kwartałem dla rynku mieszkaniowego, gdyż bardzo dużo zakupów odbywało się za gotówkę. Mówi się, że było to nawet 70% transakcji. Były to transakcje gotówkowe co tak naprawdę można powiedzieć, że uratowało sytuację na, na rynku mieszkaniowym i powiało naprawdę optymizmem, jeśli chodzi o sytuację. W czwartym kwartale z kolei no jeszcze nie mamy pełnych danych za czwarty kwartał, jednak no wiadomo, tutaj przyszła druga fala pandemii i z naszych danych senatorijnych widać, że bardzo mocno wzrosła oferta na rynku wtórnym. Na początku, w październiku było to nawet pięć razy więcej mieszkań niż przed pandemią. Tak więc podaż na rynku wtórnym jest dużo, dużo większa niż było to przed pandemią, co świadczy o tym, że bardzo spadła sprzedaż ponownie mieszkań, co także pokazuje czas ekspozycji oferty przed pandemią, czyli styczeń luty. Mieszkania na portalach ogłoszeniowych były eksponowane średnio 10-12 dni. W czasie najgorszym, czyli takim czasie i maj ogłoszenia wisiały ponad 20 dni na stronach, po czym znikały i nie jest to równoznaczne z tym, że zostały sprzedawane, a raczej usuwane i odświeżane po nowych kwotach, często niższych. A pod koniec roku znowu, znowu czas ekspozycji oferty wzrósł do około
1: 18-19 dni. Potem, że ci, którzy kupują inwestycyjnie mieszkania z przeznaczeniem na wynajem, liczą, że my szybko wrócimy do tego stanu sprzed pandemii, czyli studenci wrócą na uczelnie, pracownicy wrócą do biur. No, bo jednym z takich trendów na rynku nieruchomości to jest ta praca zdalna i szkoła zdalna, która sprawiła, że w tych dużych miastach popyt na mieszkania na wynajem, no przynajmniej tak mi się wydaje, powinien zmalać. To prawda?
0: Zdecydowanie sytuacja na rynku najmu jest trudna, gdyż, gdyż popyt na, na te mieszkania spadł znacznie. Jest bardzo duża równocześnie podaż, tak? bo nie dość, że mniej mieszkań jest wynajętych, to dużo, bardzo dużo mieszkań z rynku, które wcześniej były wynajmowane krótkoterminowo, zostały skierowane na wynajem długoterminowy, w wyniku czego bardzo wzrosła podaż, bardzo spadł popyt na mieszkania i widzimy teraz duże też obniżki czynszów, tak? w większości miastach 5-10%, ale zdarzają się nawet rynki, gdzie można trafić ofertę o 20% tańsze niż wcześniej. Widać także, że wiele osób, które wynajmują mieszkania, Poprawiają sobie teraz standard i zmieniają wynajmowane lokale na lepsze, gdyż w tej samej cenie mogą teraz
1: trafić lepsze okazje. To by znaczyło, że ten taki przez wiele lat idealny model kupowania mieszkań na wynajem i takich wysokich stóp zwrotu z tego wynajmu no może przynajmniej w krótkim terminie nie wrócić. Czy jeszcze jakiś trend opisywaliśmy w Kursie Biznesu, m.in. to, żeby wzrósł mocno popyt na takie działki letniskowe?
0: Zdecydowanie widać wzrost zainteresowania działkami letniskowymi i działkami budowlanymi w ogóle. To są takie trendy, które faktycznie zaznaczają się bardzo mocno. Ceny gruntów pod zabudowę rosną bardzo szybko, podobnie jak ceny domów jednorodzinnych. Tutaj to jest akurat bardzo ciekawa liczba, gdyż w minionym roku ceny domów jednorodzinnych w większości miast wzrosły o nawet 25%, co jest o 10 punktów procentowych więcej niż jeszcze w poprzednim roku w relacji rok do roku. Tak samo domy w województwach, czyli tutaj możemy mówić właśnie już o takich domach również letniskowych, gdzie tak samo wzrosty były na wszystkich rynkach dwucyfrowe i w zdecydowanej większości te wzrosty sięgnęły 20% większe widać, bo nawet prawie 30% w województwie wielkopolskim.
1: Czyli gdyby chcieć podsumować prognozy na 2021 rok, to jakiegoś szalonego wzrostu cen mieszkań się nie należy spodziewać, a kupno mieszkania mieszkanie na wynajem no jest obarczone przynajmniej w tym krótkim terminie jakimś ryzykiem, że to mieszkanie tak łatwo się nie wynajmie. Tak, ja bym nawet powiedziała, że w 2021 roku
0: powinniśmy się jednak spodziewać korekty cen mieszkań na rynku. Presja jest bardzo duża ze strony rosnącej podaży, nie na rynku wtórnym, tak? bo może na rynku pierwotnym widać, że deweloperze dopasowują oferty do zmniejszonego popytu. Jednak na rynku mieszkaniowym teraz najbardziej aktywni są inwestorzy, a ci inwestorzy gotówkowi również muszą się skończyć. Tak? To nie jest tak, że tej gotówki jest nieskończona ilość i w 2021 roku na pewno będzie utrzymywał się zmniejszony popyt ze strony osób młodych na przykład, uzależnionych od sytuacji na rynku pracy, uzależnionych od sytuacji na rynku kredytowym i tutaj sprzedaż będzie mniejsza, rośnie podaż na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym może nie tak bardzo, ale jeżeli na rynku wtórnym będą spadały ceny transakcyjne, bo myślę, że ofertowe mogą być na to bardziej oporne, to
1: również pojawi się presja na, na rynek pierwotny. A prognozowała Anna Karaś, starszy analityk do spraw rynku nieruchomości w firmie Senatorium. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.